0: Le Point. Vous écoutez Carton Vert, un podcast proposé par Le Point. Les marmites volantes ont décroché le Graal. Non pas trois étoiles au guide Michelin, mais trois macarons écotables, le tout nouveau label de la restauration
1: éco-responsable. Les marmites volantes, c'est une entreprise de restauration engagée. C'est de la livraison de plats cuisinés chauds à l'heure du déjeuner. Ariane Delmas, 41 ans, s'est lancée en
0: 2010 avec trois associés. Mais l'entreprise ne fait pas que de la livraison. Les marmites volantes, c'est aussi deux restaurants, dont le premier a ouvert en 2012 dans le
1: 19e arrondissement de Paris. Le fait de ne pas venir de l'univers de la restauration, c'était un atout pour nous parce que euh, du coup, on n'a pas dupliqué, on n'a pas calqué, on a inventé une autre manière de faire. Les marmites
0: volantes, c'est une success story de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de cette entreprise de 18 salariés flirte avec le million d'euros. Les marmites volantes nourrissent quotidiennement en moyenne 450 adultes et 350 enfants d'école privée. Dès le départ, Ariane Delmas a voulu un resto écolo à petit prix. Chaque jour, les marmites volantes proposent un plat végétarien à 9 euros et une formule entrée plat dessert à 17 euros. Tout a été pensé pour lutter contre le désordre écologique et réduire l'empreinte carbone. Carton Vert vous emmène à la rencontre d'Ariane Delmas et de ses recettes pour préserver la planète.
1: Je suis diplômée d'une école de commerce, j'ai travaillé euh, tout de suite dans l'alimentaire, dans la gastronomie pour être très précise, euh, et puis euh, j'ai fait une incursion dans le voyage d'affaires, euh, et puis je suis revenue à l'alimentaire. Comment vous êtes venue à l'écologie euh, C'était une prise de conscience en fait. Je n'étais pas forcément euh, élevé dans un milieu familial porté sur la chose. Après, euh, euh, je pense que c'est une prise de conscience qui s'est aussi faite en rencontrant d'autres entrepreneurs. Et je me souviens de d'avoir de, de, euh, rencontré des gens qui avaient porté des projets euh, de restauration justement, et euh, où j'ai passé une semaine avec eux. Et en fait, j'ai vu que eux, ben, ils travaillaient avec des producteurs. Ils décidaient euh, la veille ce qu'ils allaient cuisiner le lendemain. Et euh, euh, et que j'ai cuisiné avec eux, et je me suis dit, en fait, c'est possible. C'est pas ce qui est écrit dans les livres où on apprend à tenir un restaurant, mais c'est possible, c'est possible, puis ça a du sens, et puis, puis ça a l'air de rendre les gens heureux, puis ça met de l'amour dans les assiettes. Et pour moi, c'était le déclic sur l'écologie, il est venu d'abord de l'alimentation. Le comportement alimentaire qu'on a, il, il, on marchait complètement sur la tête, quoi. C'est possible de se nourrir différemment, c'est possible d'être un acteur économique de la restauration différent de ce qu'on peut laisser penser, la pensée unique. Et racontez-nous un peu comment elle est née, euh, l'aventure. En fait, on a cofondé à quatre euh, l'entreprise il y a maintenant euh, neuf ans. Quand on s'est rencontrés tous les quatre, on avait déjà des business plans écrits, chacun, des expérimentations en, pour partie euh, de livraison à vélo. Et du coup, euh, notre rencontre a été bon, un coup de cœur sur les valeurs portées. Et derrière, économiquement, ben, en fait, on a fusionné nos business plans. Donc en un mois, on avait un business plan qui tenait la route parce que c'était la fusion de quatre business plans. Euh, donc, euh, l'entreprise, elle s'est construite au départ autour d'un sujet qui était de dire on a envie de monter une entreprise de la restauration euh, sans faire travailler les employés le soir et le week-end. Donc, on est ouvert du lundi au vendredi au déjeuner. Ce qui nous a unis euh, dès la première rencontre, c'est les valeurs. Euh, et C'est ce que porte aujourd'hui l'entreprise, c'est l'approvisionnement en circuit court. Euh, on est un maillon de la chaîne du modèle agricole durable aujourd'hui. Euh, C'est euh, les déchets. Donc, on livre nos marmites et puis on retourne les chercher après le service. Donc, On a un engagement très fort sur la réduction des déchets. La mobilité douce. Euh, le déplacement à vélo c'était pour nous déjà une évidence euh, quand on s'est rencontrés et enfin le dernier point c'est l'aspect euh, engagement social auprès de nos employés et puis aussi quelque part de nos clients sur des prix accessibles euh, la restauration euh, euh, vue par les marmites volantes c'est une entreprise où on tend la main à des gens qui ont eu des, des parcours parfois compliqués euh, personnels, professionnels, géographiques euh, que ce soit euh, des échecs scolaires, des échecs professionnels euh, et qu'aujourd'hui il y a une, une grande partie de des employés qui sont rentrés par la petite porte mais qui ont progressé et on a des fervents promoteurs de la promotion interne. Aujourd'hui, sur 17 salariés, il y en a 14 qui sont à des postes résultant d'une promotion interne. Donc, c'est une belle aventure.
0: Dès l'origine, euh, le côté euh, l'engagement solidaire et l'engagement
1: écologique étaient, étaient intimement liés Absolument. En fait, on passe aujourd'hui pour des pionniers, mais euh, il y a huit ans, quand on a dit qu'on allait livrer des plats cuisinés à vélo, euh, tout le monde nous a pris pour des, des barjots. Nous, la particularité, c'est aussi que nos plats ils se partagent. On ne livre pas une personne, mais on livre des formules pour quatre personnes. Donc, en fait, un euh, repas ça se partage. Il y a cette notion de convivialité. Et c'est vrai que, en fait, il y a huit ans, pour nous, c'était évident de faire ça. Bon, huit bah, ans plus tard, oui, ça y est, d'un coup, le fait que les repas doivent être partagés, qu'il faut faire attention à ces déchets et que la livraison à vélo, c'est devenu mode. Euh, oui, mais à l'époque, on était là-dedans et on nous a pris pour des hippies, pour le coup. Mais, mais nous, ça nous était égal, en fait. On s'est dit qu'on allait quand même y aller.
0: On est loin quand même de, des, autres, euh, des autres modèles d'entreprise de
1: livraison à vélo, quand même, j'ai l'impression. On est, on est on est à peu près à l'opposé euh, nous nos livreurs ils sont salariés chez nous avec des vrais contrats euh, toutes leurs heures sup sont payées euh, et puis euh, nos vélos, bon c'est des vélos cargo euh, ils ont l'assistance électrique et euh, du coup euh, et puis on livre euh, des plats à partager quoi, c'est à dire qu'on se rend pas plusieurs fois le même jour pour livrer plusieurs personnes sur le même immeuble donc oui c'est très opposé à l'idée qu'on a aujourd'hui de la livraison de plats cuisinés à vélo
0: Les deux piliers des marmites volantes, c'est la démarche solidaire et la démarche euh, écologique, enfin éco-responsable. Comment vous fonctionnez pour vous approvisionner Vous n'allez jamais à Ringis. Non,
1: c'est un principe euh, que pour l'instant on a réussi, à sur lequel on n'a pas à déroger. Euh, alors on a euh, un maraîcher qui nous livre toutes les semaines dans les restaurants, euh, on a deux éleveurs qui nous livrent toutes les semaines dans le restaurant euh, et puis on travaille aussi avec Biocop Restauration qui est la branche, euh, on va dire, restauration de, de, de Biocop, la chaîne que, de, de magasins que, que beaucoup de gens connaissent. Il euh, y a aussi l'idée de la saison, quoi. notre fournisseur de légumes, enfin notre maraîcher évidemment quand on l'appelle là euh, le 15 novembre pour commander des légumes, elle ne nous parle pas de tomates, elle ne nous parle pas d'aubergine, elle ne nous parle pas de courgette, elle nous parle de courges, elle nous parle de blette, elle nous parle peut-être un peu de fenouil, euh, bon. donc il euh, y a aussi cette question forte de la saisonnalité des légumes, en travaillant avec des, un maraîcher qui est à 100 km de Paris, il est sûr qu'on ben, n'a que des produits de saison. Quoi. Si je commande une fois par semaine chez vous, euh, je n'aurais pas toujours la, la même chose dans ma marmite euh, pas du tout, ça c'est le talent des chefs de cuisiner avec les produits de saison et avec une forme de contrainte forte mais euh, bah, typiquement euh, la lasagne végétarienne euh, qui est servie au restaurant à Jaurès aujourd'hui euh, bah, elle avait de la courge elle avait du poireau mais celle de la semaine prochaine elle aura pas de courge, elle aura euh, des carottes, elle aura une béchamel avec euh, de la purée d'amande donc il euh, euh, y a une question de créativité et puis sur le végétarien c'est très vrai mais finalement sur, la, sur, la, sur les, les, les plats de viande aussi, c'est-à-dire que le, le tagine d'agneau par exemple bah, il n'a jamais les mêmes légumes dans le tagine quoi. donc c'est en fait c'est la saison qui dicte la carte on n'est
0: pas du tout dans une logique où euh, c on fait la carte et après on, on commande
1: les produits alors pas du tout la bonne, raison, la, la, la bonne explication c'est que notre carte elle change tous les jours donc, euh, du coup, il n'y a pas de carte imposée. Ce qui est imposé, c'est qu'il y ait deux, trois entrées, euh, trois, quatre plats et, euh, et trois desserts. Mais la carte, elle change tous les jours. Euh, je vais raconter une anecdote un peu rigolote. Ça faisait... Bah, on a ouvert en avril, donc à l'hiver suivant. Le gars qui avait commandé des lasagnes, euh, il nous dit Mais, euh, mais c'est fou ça, dans vos lasagnes végétariennes, il n'y avait, avait pas de tomates, il n'y avait pas d'aubergines. On lui dit Bah non, monsieur, on est le 15 janvier là, donc euh, non, pas de tomates, pas d'aubergines. Ah oh, non, mais c'est fou hein, C'était hyper bon hein. Bah euh, oui, il dit Mais c'est quoi ce truc vert « Bah, c'est de la blette, parce que là il y avait plein de blettes. » Il dit « Non, c'est pas possible, la blette, je déteste ça. » Donc, on l'a emmené voir en cuisine et il a vu que c'était de la blette. Et euh, il nous a dit « Waouh, ouais, mais c'est génial et tout. Enfin, » Mais il trouve ça bon et que c'est quand même le fait que ce soit bon dans l'assiette qui relie tous nos clients. C'est ça, le fond du sujet. C'est quoi la, la part du bio dans vos cartes Aujourd'hui, on a 80% de nos approvisionnements bio. Euh, ce qui n'est pas bio, c'est la viande. Et euh, en fait, euh, la viande bio, c'est encore très cher par rapport aux engagements qu'on a, nous, en termes de prix de vente des, auprès des clients. Euh, et puis euh, qu'en fait, il y a d'autres enjeux. Nous, euh, nos éleveurs, ils élèvent leurs bêtes en extérieur. Ils sont quasiment autosuffisants en alimentation animale. Euh, ça nous paraît être des critères bien plus euh, marquants que le label bio, euh, qui, dans certains cas, euh, peut-être quand même être euh, challengé. On n'achète que du produit brut, transformé euh, par, les, par les cuisines. Donc il y a des choses qu'on n'a pas ou qu'on ne fait pas, euh, mais c'est le parti pris de la cuisine.
0: Et alors concernant la viande et le poisson, euh, si on allait au bout de votre démarche, on se dit qu'en fait il faudrait qu'il n'y en ait pas du tout à la carte, puisque quand même la, la viande, c'est une grande partie responsable de la déforestation, c'est une grosse consommation d'eau. Euh, le poisson, on sait que les ressources halieutiques elles diminuent euh, drastiquement
1: tout ce que vous dites est, est très vrai et euh, je pense que euh, enfin moi à, à titre personnel mais aussi au nom de l'entreprise euh, j'aime pas les extrémismes et je pense que c'est pas par l'extrémisme qu'on qu fait rallier euh, des gens à, à la cause. Et que du coup, euh, la différence, c'est que nous, la viande qu'on propose, on sait exactement d'où elle vient. Donc évidemment, on affiche l'origine parce que c'est obligatoire. Mais ça nous paraît tellement une évidence que c'est de la viande qui a été élevée, née et qui a été abattue en France. Et qu'ensuite, euh, le type d'élevage, le type de race qui est aussi euh, porté par les éleveurs euh, et que... Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont un métier, ils ne vont pas l'abandonner et donc ils ont aussi besoin qu'on valorise leur production euh, dans des lieux où on explique. Et nous, dans notre restaurant, mais il y a, des, il y a une, un des, des éléments de décoration, il y a des flèches avec des kilométrages sur les distances entre le restaurant et le, et le lieu où a été élevée euh, euh, la, la viande ou bien où étaient euh, cultivés les légumes. Il y a peu de poissons à la carte des marmites, mais... Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que justement, on s'interdit de aucun poisson congelé. D'abord il n'y a pas de congélateur dans les, dans les restaurants, donc c'est vite réglé. Euh, et pas de poisson d'élevage, on travaille que du poisson sauvage. Et qu'il vaut mieux en manger moins, mais choisir des poissons qui sont plus accessibles en prix.
0: Qu'est-ce que vous avez mis en place pour réduire la quantité de déchets
1: alors, euh, bah, la première chose, euh, c'est qu'en restauration, on dit souvent que plus la poubelle est grosse et, et moins le restaurant est rentable. Donc juste avant même de se demander si on, on va produire du déchet ou pas, euh, on se dit que quand on achète des légumes, si on les épluche pas, eh ben déjà ça fait on avait plus de produits à utiliser, parce qu'on les paye finalement toutes ces épluchures. Donc euh, ça c'est la première chose, c'est de se dire justement quand on travaille du légume bio, on n'a pas besoin de l'éplucher, euh, qu'on essaie de tout utiliser, y compris, alors aujourd'hui ça s'est popularisé, mais les fans de carottes transformées en pesto, euh, la même chose pour le radis, etc. Donc ça c'est la première chose. Euh, après il y a une deuxième chose, c'est que euh, on peut, dans le déchet, il y a le fait de trier ses déchets, et du coup, de pouvoir composter ou faire composter les biodéchets. Euh, donc, c'est à la fois ce que produit la cuisine, mais c'est aussi le reste des assiettes des clients. Euh, et donc, nous, aujourd'hui, les biodéchets euh, du restaurant, ils sont collectés par une association d'insertion qui ensuite le transforme en compost. Il faut savoir qu'à Paris, ce n'est pas encore obligatoire sur les petits volumes. Euh, et que euh, quand vous êtes un restaurant, vous avez le droit de tout mettre dans la même poubelle. Alors, il y a une grosse sensibilisation des particuliers, mais pour les professionnels, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est un vrai sujet. Après, ça, c'est sur les sujets, le biodéchet. Euh, sur les déchets type emballage, eh ben, nous, ça fait 8 ans qu'on livre des petites marmites et puis qu'on utilise les mêmes marmites. Sur le format d'un litre, c'est comme ça qu'on a conçu la formule. Aujourd'hui, un repas, c'est trois marmites, entrée, plat et garniture. Et c'est ça qui est livré pour quatre personnes à partager. Donc, on livre ces marmites avec des couverts de service qui sont des, couverts en, des vrais couverts. Et c'est ça qu'on livre dans un sac isotherme et on récupère tout ça après le service. On les livre pleines et puis euh, on les récupère, on les lave et on les réutilise.
0: Que ce qui concerne le gaspillage alimentaire
1: Alors, il y a très peu de... On ne jette pas, euh, on réutilise, on transforme. Et ça, c'est aussi euh, la deuxième, euh, au moins un des deuxièmes talents des chefs, c'est la créativité. Par exemple et eh ben, bourguignon, il se transforme en parmentier, euh, ou bien euh, un tagine de légumes se transforme en soupe, ou bien... Bon. Donc euh, après, euh, dans le fonctionnement des restaurants, on a très peu de, de, de surplus, et la, la, la question de gaspillage, elle se pose de manière complètement anecdotique.
0: Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller encore plus loin dans cette euh,
1: démarche éco-responsable, vous y avez pensé euh, bah, dans nos livraisons il y a encore une partie de nos sacs qui ne sont pas euh, des sacs réutilisables donc euh, on est justement on a, on a répondu à un appel à projet de la ville de Paris on a gagné une subvention qui va nous aider à transformer nos sacs à acheter des sacs en tissu et en particulier nos sacs de transport isotherme on a trouvé un atelier euh, qui va faire les sacs à la main Paris 18 e euh, et on est assez fiers parce que ça nous plaît et on trouve ça cohérent de se dire que nos sacs de transport euh, n'ont pas été faits à l'autre bout du monde et transportés dans un conteneur en bateau, mais qui ont été faits euh, dans Paris par un atelier qui fait encore de la couture à la main.
0: Dès le départ, vous avez eu un gros succès, enfin, beaucoup d'affluence dans vos restaurants et vous avez dégagé un bénéfice dès la troisième année avec un
1: chiffre d'affaires de 300 000 euros. Aujourd'hui, vous en êtes euh, où Ça fait trois exercices de suite où on dégage un tout petit peu de bénéfices, euh, et on en dégage de plus en plus, donc c'est la tendance est la bonne. Après, euh, c'est vrai que le, le modèle économique, il est serré, et qu'il y a un enjeu aussi à, euh, à ce que euh, l'entreprise, elle continue à croître, et c'est aujourd'hui, moi, ce que je fais au quotidien avec les équipes, euh, ouvrir d'autres restaurants, développer les marmites, euh, mais un rythme de croissance qui soit mesuré et raisonnable. Euh, mais oui, aujourd'hui, on peut dire qu'on a démontré que c'était possible de faire un restaurant euh, euh, autrement, mais qui gagne de l'argent.
0: Donc un restaurant éco-responsable et à petit prix, euh, c'est possible
1: c'est possible. Les conditions, c'est aussi que le patron n'ait pas envie de s'en mettre dix fois plus plein les poches que les salariés, euh, qu'il faut une forme de sobriété dans la manière d'avancer. Une partie du mobilier des restaurants, ben, c'est du mobilier de réemploi. On n'a pas mis de budget, on n'a pas pris une décoratrice ou un décorateur pour aménager l'intérieur de notre restaurant. Euh, donc, y a, en tout cas, il y a plein de petits leviers qui font que, euh, oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est possible. Mais ce n'est pas pour ça que ça doit être l'unique modèle. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a des restaurants gagnent de l'argent en étant plus sophistiqués, plus chic sûrement, qui sont ouverts le soir et, et du coup le paysage de la restauration il est large et des restaurants plus chics et plus chers qui sont aussi engagés, il y en a et c'est tant mieux euh, mais il y a une tendance de fond. C'est-à-dire que nous, notre entreprise, elle, elle est en croissance. Elle a de plus en plus de clients. Et ça fait déjà plus de 18 mois que ça dure. Et, euh, et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Enfin, moi, j'avais fait un budget prévisionnel le plus euh, très raisonnable. Et là, on est en train d'être au-dessus du budget <rire> prévisionnel. On a de plus en plus de clients, que ce soit dans les restaurants, que ce soit en livraison de marmite, que ce soit sur la partie euh, livraison d'école. On a de plus en plus de gens qui ont envie de mieux manger et avec plus de sens, en sachant d'où viennent les produits cuisinés, etc. C'est vrai que la, la société, elle, elle vit ça aujourd'hui, et que ben, nous, on, en, on a une petite part de ce gâteau. Le gâteau grossit, et notre part à nous, elle grossit aussi. Ça, c'est vrai. Là, on est sur des croissances à deux chiffres depuis déjà 18 mois, et les perspectives... Euh, et entre 10 et 20% Oui, plutôt autour de 20%. C'est quoi les, les projets à venir pour les marmites volantes euh, les projets à, à court terme bah, on est en discussion pour avoir un nouveau restaurant dans le 18 e et puis euh, on a une réflexion sur la restauration collective scolaire d'un côté parce qu'on est beaucoup sollicité, mais adulte aussi parce que de plus, on a eu plusieurs sollicitations d'entreprises qui voudraient qu'on qu rentre dans leur cuisine dans leur cantine interne et que c'est encore un autre métier mais, euh, mais sur lequel on est en réflexion donc euh, oui pas mal de projets de réflexions et l'entreprise est en train de changer d'échelle et de prendre une place encore plus grande et c'est tant mieux
0: je rebondis l'an on a un peu l'impression que le milieu de la restauration est un peu à la peine dans la transition écologique. Enfin, ça commence à bouger, on voit un peu des initiatives, mais il n'y a pas encore de grands mouvements collectifs. Enfin, pourquoi c'est aussi lent
1: Il y a des choses qui se passent et il y en a de plus en plus. et, et à des échelles régionales et nationales et, et c'est tant mieux parce qu'il il il était quand même temps que la restauration s'empare aussi de ce sujet-là. Après, euh, moi, mon analyse, c'est que la restauration euh, classique, traditionnelle, euh, elle, elle fait aussi vivre un, un autre système, pas celui d'un du, du, modèle agricole durable comme celui qu'on défend aux marmites, mais euh, les plats euh, cuisinés, industriels, elles font vivre un autre maillon de l'économie. Et que ce, 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 cette chaîne d'économie, elle vit, elle vit bien aujourd'hui, et qu'elle n'a pas intérêt à se réinventer, qu'elle n'a pas intérêt à, à, à ce, ce qu'on pense autrement. Donc, euh, donc aujourd'hui, quand vous rentrez dans une brasserie, vous avez 8 chances sur 10 de manger un plat qui a été préparé dans une usine avec des produits dont vous ne savez pas où est-ce qu'ils ont été euh, ni cultivés ni élevés et, et qui a été mis sous poche et puis, euh, et puis qui va être réchauffé dans une machine euh, à, au bain-marie au moment où vous passez la commande. Après, je pense que c'est notre responsabilité à nous, qui avons l'âge d'entreprendre aujourd'hui, euh, même plus jeunes que moi, de, de démontrer que c'est possible de faire des entreprises différentes et des entreprises qui se soucient de leur environnement, des entreprises qui se soucient de la planète. Parce que si on fait pas ça maintenant, euh, bon, déjà qu'on est à peu près sûr d'aller dans le mur, mais là, le mur, il va arriver encore plus vite que prévu. quoi. Donc euh, foncez, allez-y. Et, 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 et c'est ça dont, dont, dont le monde a besoin. C'est de gens comme nous qui pensent que c'est possible de faire des choses différemment.
0: Merci à Ariane Delmas, cofondatrice et dirigeante des Marmites Volantes. C'était Carton Vert, un podcast de Mathilde Gardin proposé par Le Point. Dans chaque épisode, je vous fais rencontrer une ou un chef d'entreprise qui a fait, à un moment de sa vie, le pari de l'écologie. Retrouvez Carton Vert et tous les podcasts du Point sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify ou sur votre application de podcast préférée.